0: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una vez más a este espacio de la radio, a este espacio de la radio de la Virgen que quiere ser como siempre un foco de esperanza y de luz. Estamos ya en el mes de mayo, amigos, acabamos de terminar de celebrar el primer domingo de mayo, este domingo de Pascua y además en España celebramos el Día de la Madre en este primer domingo de mayo. Hemos celebrado y hemos recordado a todas nuestras madres. Amigos, ...como no podía ser de otra manera... ...queremos dedicar el programa de hoy... ...una parte del programa de hoy... ...de este lunes 6 de mayo... A ...hablar también de nuestra Madre del Cielo... ...precisamente el próximo lunes... ...día 13 vamos a celebrar la festividad... ...de Nuestra Señora de Fátima... ...y vamos a trasladarnos... ...en la primera parte del programa... ...hasta el Santuario Mariano que se encuentra en Pontevedra. Me estoy refiriendo al Santuario de las Apariciones de la Virgen María... ...Nuestra Señora de Fátima en Pontevedra. Allí vamos a hablar con una de las religiosas que, que trabajan, mejor dicho... ...pastoralmente en este Santuario en Pontevedra. Y la segunda parte del programa, amigos, vamos a detenernos... ...para hablar de los cristianos perseguidos, concretamente... Vamos a poder conversar con un sacerdote que es de origen iraquí, que trabaja pastoralmente en España, en la diócesis de Albacete. Él nos va a relatar eh, cómo se vive la fe en, en Irak por parte de los cristianos y sobre todo también nos va a contar su experiencia de visita, de hablar, de estar con el Santo Padre Francisco, que tuvo lugar el pasado 20 de marzo. Me estoy refiriendo al Padre Naim Sosandi él trabaja, repito, él pastoralmente en una parroquia de la diócesis de Albacete. Amigos, este es el, el sumario del programa de este lunes 6 de mayo. Como siempre, muy agradecido por ser fieles a esta cita quincenal. Comenzamos. al hombre, y al Amigos de Radio María, estamos ya en la primera parte de nuestro programa de esta noche, de esta madrugada de 6 de mayo. Estamos escuchando el Ave de Fátima, tan conocido, tan popular y tan mariano a la vez, porque nuestra primera invitada... ...ha querido que sonara este tema al comienzo de la entrevista y también en la conclusión. Nos trasladamos hasta Pontevedra, allí se encuentra la hermana María Yum de Cris. Ella es religiosa, religiosa, pertenece al Instituto de Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará... ...que forma parte de la familia religiosa del Verbo Encarnado. Hermana María Yum, buenas noches.
1: Buenas noches, y
0: sobre todo, gracias por atendernos a estas horas de la noche. Un
1: placer.
0: Y, hermana, la primera pregunta, bueno, quizás sea de Perogrullo porque nos hemos trasladado a un santuario mariano muy vinculado con la Virgen de Fátima, y usted ha escogido este tema, pero, por favor, ¿cuál es la el motivo de la elección de este tema musical?
1: Primero, por la conexión ¿no? que tenemos con lo que fueron las apariciones en Fátima, las apariciones en Pontevedra, y segundo, porque... Siempre un canto a la Virgen nos hace pensar en el cielo. Entonces nos hace elevar la mente al cielo. Y eso es a lo que aspiramos nosotros, ¿no? Y da alegría también.
0: Desde luego. Hermana, pues, con su permiso, vamos a subir el volumen. Vamos a seguir disfrutando del tema musical. Como usted bien dice, dice, hermana, es un canto que nos eleva al cielo y nos, además de Mariano nos indica el camino donde estamos todos llamados a llegar, ¿verdad? A la, sí. a la patria definitiva, eso es, hermana María Jung. Pues, hermana, la antes de entrar de lleno para hablar del santuario de Pontevedra, me gustaría un poco que explicara a los oyentes de Radio María eh, qué es el Instituto de Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, que pertenece a la familia religiosa del Verbo Encarnado, por favor.
1: Nosotros somos una conexión religiosa que nació en Argentina en 1984, y miren las coincidencias, justo nace el mismo día en que San Juan Pablo II consagra a Rusia el Inmaculado Corazón, consagra el mundo el Inmaculado Corazón. Nace el 25 de marzo de 1984 en San Rafael Mendoza, Argentina. Y, y nuestro carisma es la evangelización de la cultura. ¿Qué significa eso? Como la cultura abarca muchos ámbitos, ¿no? Muchos ámbitos de la educación, de la o sea, muchos ámbitos. Entonces, elevar lo buenos de la cultura e intentar erradicar lo, lo que no es tan bueno, ¿no? Pero sobre todo, y somos misioneras y también tenemos rama contemplativa, ¿no? Estamos extendidos por los cinco continentes, ¿no? Y actualmente es, eh, o sea, la familia de la Iglesia del Bruno encarnado es, hay una rama masculina que es el Instituto del Pueblo encarnado. Nosotros somos la raba femenina, que es el Instituto de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará Y luego hay una tercera orden, que son laicos, que, viven, que quieren vivir nuestro mismo cari carisma y espiritualidad. ¿no?
0: Muy bien. Sí. Hermana, ¿y qué es lo que a usted le enamoró de esta congregación religiosa?
1: Realmente lo que me enamoró era que la autenticidad. Porque yo cuando... Cuando sentí la llamada de la vocación religiosa, yo quería ser una, una monja de verdad. Qué bueno. <ríe> en el sentido de quería, o sea, la oración, la seriedad también, ¿no? Lo que a uno le llama, lo que la, el, la oración, el, el vestir un hábito eh, y y también Dios hasta atrae, porque me gustaba mucho. Escuchar hablar argentino, imagínense, o sea, hasta las cosas más pequeñas y, y sin sentido, ¿no? Hasta el señor te se consiente en eso, ¿no? Eh, pero, pero sí, la autenticidad y sobre todo la seriedad es lo que me llamó más.
0: Usted, ¿no? usted por por su nombre, eh, queremos eh, intuir que es catalana por este nombre. De...
1: Sí, ¿Qué? verdad yo soy de Barcelona.
0: Qué bueno. Y, dura, y ha estado durante mucho tiempo en Argentina.
1: Eh, no sé no sé si se lo van a creer pero nunca fui
0: no, no me digan
1: no nunca fui solo que solamente que como muchas la congregación es en argentina muchas hermanas son argentinas Ajá. entonces el contacto de, con las hermanas hablar español me contagió el acento y ahora no puedo evitarlo sí
0: comprendo comprendo qué curioso qué curioso sí. Muy bien, hermana María Jung. Pues eh, vamos a, a abordar el tema del Santuario del Inmaculado Corazón de María, que se encuentra en Pontevedra. Eh, este santuario, no sé si me equivoco, pero quiero entender que es poco conocido en España. Y, y me gustaría, por favor, que explicara a, a todos los oyentes de Radio María dónde se encuentra concretamente y cuál es la finalidad y cómo surge este, la historia de este santuario. Todo esto... ...a raíz y en conexión con la próxima fiesta del 13 de mayo... ...que será el próximo lunes, Dios mediante... ...en la cual uh -huh. vamos a celebrar la festividad de Nuestra Señora de Fátima.
1: Bueno, eh, este santuario eh, nace y tiene su importancia... ...con una conexión muy estrecha con lo que fue las apariciones en Fátima. Eh, sobre todo en relación muy estrecha con la tercera aparición... ...que tienen los pastorcitos, el 13 de julio de 1917 que está ahí cuando la Virgen les muestra a los pastorcitos del infierno y les dice que hay muchas almas que van al infierno porque no hay nadie que sacrifique y vece por ellos. Y ahí es donde la Virgen promete que para salvar a esas almas, para que no se condenen, la Virgen promete que va a volver para y dará a conocer la comunión reparadora de los cinco primeros sábados de mes y hará la petición de la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón, ¿no?, esta promesa de la Virgen del 13 de julio se cumple aquí en Pontevedra. ¿Por qué? Porque Lucía, después de las apariciones en Fátima, ella se forma en un colegio interna con las hermanas droteas en Oporto, de los 14 a los 18. Y a los 18, bueno, les pide a las hermanas ingresar primeramente al Carmelo. Pero habiendo habido una revolución en Portugal en aquella época, años anteriores, eh, no, se, no se puede dar la oportunidad de que ella asista al Carmelo porque las carmelitas no están en ese mismo, en, en Portugal, y entonces le ofrecen, si quieren quedarse con las semanas Doroteas, hasta que ella pueda ingresar al Carmelo. Y es ahí cuando se da el paso, entonces ella ingresa como religiosa a Dorotea y de allí la mandan para empezar el, el postulantado a Pontevedra. Y es aquí cuando llega Sor Lucía. ¿No? Y aquí en Pontevedra, la Virgen cumple lo que la Virgen, ah, lo que había dicho en Fátima, y el 10 de diciembre de 1925, eh, la Virgen se aparece a Sor Lucía en su celda, la Virgen tiene en su mano un corazón rodeado de espinas, y al lado del niño Jesús está suspendido en una nube. ¿no? Y, y, y el niño Jesús dice, ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas, que los hombres ingratos les clavan sin cesar, sin que haya nadie que haga un acto de reparación para arrancárselas. Y luego la Virgen le dice a Lucía, pide hija mía en mi corazón cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan sin cesar con blasfemias e ingratitudes. Le dice, tú al menos procura consolarme. Y di que a todos aquellos que durante cinco meses en el primer sábado se confiesen, Reciban la sagrada comunión, recen el rosario, me hagan 15 minutos de compañía meditando los 15 misterios del rosario con el fin de desagraviarme y se les prometo asistir en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación. ¿No? Eso es lo que contiene el mensaje más importante y principal ¿no? de la Virgen aquí en Pontevedra. Por eso tiene una importancia muy grande, primero porque nos está dando un medio para salvarnos por medio de los cinco primeros sábados de mes, ¿no? Y es una devoción que ya existía antes de que Lucía, la Virgen le pidiera a Lucía, solo que la Virgen pide que se haga con esa intención de un acto reparador a su inmaculado corazón, ¿no? Y sobre todo porque aquí se muestra, igual como en Fátima, como que la, la Dios quiere por medio de la Virgen, ¿no?, que nos salvemos, como la Virgen es el medio mejor y eficaz para llegar a Cristo, ¿no?
0: Sí, y quiero entender, hermana, que en este mismo lugar de las apariciones, ahí comienza la historia de lo que hoy es el santuario. Disculpe. Sí, eh, decía, hermana, que el, el, el lugar donde tienen lugar las apariciones ¿Sí? es el lugar donde se encuentra ahora el santuario.
1: Sí, o sea, es un santuario y hay una, era lo que era la habitación, ahora, hoy en día es una capillita pequeñita que era la, la, antigua, la habitación de Lucía que compartía con más hermanas. ¿no? Y eso es lo que es principalmente el santuario. Era el antiguo colegio de las hermanas Doroteas, ¿no? lo que ocupa ahora el santuario.
0: ¿Y cómo ha sido la historia del santuario? ¿Cómo empezó eh, a, a existir eh, este lugar de culto mariano des, después de que, de que tuviera lugar esas apariciones?
1: Al principio, en el tiempo de las hermanas Doroteas, eh, como Lucía cuando está en el colegio no se puede dar a conocer por mandato del obispo, ya desde que ella sale de Fátima, ¿no? Entonces las apariciones solo cuando la Virgen eh, perdón, cuando Lucía eh, tiene la aparición de la Virgen solo se lo cuenta a la, al confesor y a su superiora, ¿no? como que no se hace público hasta después más tarde, cuando cuando se lee parte del secreto y que estaba escrito. ¿no? lo de las, las apariciones en Pontevedra. Eh, entonces, esto empieza a ser cuando después las hermanas toroteas se van, porque hay, hay en el edificio parece que surgen problemas en, de las vigas, como que dicen que hay una, parece una, que hay una plaga de termitas, que después parece que desapareció. Ellas se, se trasladan a otro lugar. Y habiendo consultado a las hermanas toroteas por qué ellas dejaron este lugar siendo tan importante, ellas explicaron porque no era parte de su carisma el extender el mensaje de Fátima. Entonces ellas lo ceden a una asociación, que es el Apostolado Mundial de Fátima, que ellos empiezan a encargarse del santuario, o sea, empiezan a moderarlo como un santuario, ¿no? A prepararlo como un santuario para que se pueda venerar ese lugar tan importante, ¿no? Y, y así hasta el día de hoy, ¿no? que lo que pasa que no es tan conocido como, como lo que es Fátima, por supuesto, ¿no? Pero, pero realmente por lo importante que es el mensaje en sí, ¿no? Como encierra lo que fue el mensaje de Fátima, porque la que nos da a conocer el medio para nosotros podernos salvar, ¿no? Sí. O sea,
0: sí, hermana, y cualquier eh, persona que nos esté escuchando que... Eh, Tuviera intención o, o quisiera visitar el santuario, eh, ¿con qué se va a encontrar en, en el santuario de Pontevedra, en el santuario del Corazón de Inmaculado de María? ¿Y cuáles son las actividades pastorales que se desarrollan?
1: Bueno, ahora, eh, o sea, se va a encontrar realmente con, como la gente dice y describe, un lugar de mucha paz, que es lo más importante, ¿no? Y nosotros lo que le ponemos por la presencia de la Virgen, que es la que da la paz, y Cristo, por supuesto. Entonces, la gente puede visitar eh, la capilla, donde el mismo lugar donde la Virgen y el Niño Jesús aparecieron, que es lo que lo que más se visita, ¿no? Porque el edificio sigue como estructura del antiguo colegio, ¿no? Entonces, suben, visitan la capilla, también se pueden quedar a restar. Nosotros, las actividades que tenemos todos los días, bueno, el santuario está abierto todos los días, de las diez y media de la mañana hasta las dos y de las cinco a las ocho y media ¿no? de la tarde, las, eh, no tenemos misa diaria porque por, por desgracia no, no no tenemos un capellán que pueda asistir al santuario, ¿no? Porque hay que rezar mucho por las vocaciones. Sí. <ríe> y, pero no, to, todas las tardes tenemos de las 7 a las ocho y media, a las siete se expone el Santísimo Sacramento y tenemos el Rosario, mmm, el rosario, o sea, está abierto al público el Rosario y hasta las ocho y media el Santísimo y luego a las ocho y media rezamos las vísperas. A este rato. Y luego, sí que los primeros sábados de mes, para poder a, a po poder hacer la petición que la Virgen nos pide aquí, poder responder a esa petición, tenemos la misa, el rosario meditado a las 11 de la mañana, y a las 12 la misa. Y durante el rosario también hay posibilidad de confesión, ¿no? Todos los primeros sábados de mes. Muy bien. Y por ahora, es estas son las actividades. O sea, también tenemos la fiesta, se celebra la fiesta está el 10 de diciembre,
0: Perdón, él.
1: Se celebra también la fiesta del día de diciembre, que es la misma el día donde, cuando la Virgen se apareció.
0: El aniversario. Se hace una
1: pequeña procesión. Sí. Y, y bueno, y el 13 de mayo también, como haremos una misa también especial. Pero está como un poco empezando, ¿no? <risa>
0: sí, 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 sí.
1: Así que sí. es así, poquito a poco.
0: Desde luego, hermana María Jung. Y, y usted, como religiosa que trabaja pastoralmente ahí en el santuario, ¿cu cu ¿cuáles son las motivaciones que le diría, que, le, que usted diría a los oyentes de Radio María, por si tienen posibilidad de visitar este lugar mariano y tan vinculado al corazón inmaculado de María? ¿cuál es la, ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Qué les diría a usted a, a los oyentes de Radio María para que se animen a visitar y conocer este lugar?
1: El... Yo creo que, o sea, como que es un lugar donde la Virgen, que pisó la Virgen, y no solo la Virgen, sino el mismo Dios, ¿no? El niño Dios, ¿no? Y la importancia que la, el niño Dios, o sea, nos está hablando, nos está dando importancia que consolemos el corazón de la Virgen, ¿no? Y es un lugar santo porque aquí la Virgen se apareció y tiene tanta importancia como lo que fue las apariciones en Fátima y que cualquier lugar que nos acerque al cielo vale la pena visitarlo, ¿no? Es un anticipo del cielo, estos lugares, ¿no? Y por supuesto que uno sale mucho más ganando de lo que uno da. Y, y es una cosa que tiene que haber una disposición de cada uno de querer, ¿no? Porque cuando uno va con el corazón dispuesto es cuando recibe más. ¿no? Y la Virgen, toda la gente, mucha gente que viene, lo dice hermana, arriba se siente mucha paz. ¿No? Y es así, la paz que Dios da y que la Virgen nos pueden dar, sobre todo que es una madre que consuela el corazón, solo falta que nosotros nos dispongamos, ¿no? Pero, pero es un lugar muy importante y es un lugar que también ustedes conociéndolos y también para dar a conocer, porque ¿quién no quiere un billete para el cielo, no? O sea, es lo que la Virgen nos promete aquí, por medio de los cinco primeros sábados de mes. Y yo siempre le digo a todos los que vienen que, no es una cosa, la Virgen no pide nada imposible, porque una concesión, recibir la comunión, rezar el rosario, quince minutos de meditación, ¿no? Como no es una cosa imposible, sino que está en nuestras manos. Y lo, lo que nos promete no es nada que ver con lo que nos pide, que es el cielo, ¿no? Y por supuesto invito a todos a que vengan a, y que animen a la gente a venir, porque es un lugar muy importante donde la Virgen quiso poner sus pies, y aquí en España, ¿no?
0: Sí, muy bien, hermana. ¿Y ¿Alguna experiencia, hermana, del trato con las personas que valga la pena compartir? ¿Alguna persona que usted haya conocido y que a raíz de visitar este lugar pues, pues haya dado un vuelco a su vida o alguna anécdota en este ámbito? Eh,
1: mucha gente, ¿no? O, o sea, habrá una concreta, no me acuerdo, pero o sea, me acuerdo mucho en general que... Mucha gente o sube, sube a la capilla y baja llorando porque se encuentran con la Virgen y, y la paz que le da el corazón, ¿no? Es como encontrarte con tu mamá. Y, pero sobre todo lo que, las experiencias más hermosas es que cuando la gente te dice «Hermana, yo voy a hacer la comunión reparadora». Eso es lo más consolador porque es lo que buscamos aquí, ¿no? Que la gente quiera consolar el corazón de la Virgen y más que nada… Porque uno es el que sale ganando, ¿no? O sea, uno sale ganando porque se está ganando su salvación. Eso es lo que realmente más conforta. Pero viene mucha gente de muchas partes del mundo.
0: Qué bien. Hermana María Jung, ha sido un placer conversar con usted, de verdad. Y sobre todo nos quedamos con algunos titulares, porque ¿quién no quiere un billete para ir al cielo? ¿verdad? ¿Quién no quiere un billete para ir al cielo? Nos quedamos con esta frase. Hermana, al, para ir terminando, eh, sí. le cedo el micrófono para que usted libremente eh, vuelva a animar a los oyentes de Radio María que estén siguiendo el programa ahora o posteriormente a través del podcast del programa. Bueno, yo les animo a, y les esperamos
1: desde el Santuario del Inmaculado Corazón en Pontevedra a que vengan a visitar a Nuestra Señora, aquí en este lugar tan importante donde se apareció, ¿no? Eh, realmente, o sea, anímense y piensen que, que el Señor no quita nada, lo da todo y nos gana en generosidad, y sobre todo por medio de su Madre María, que es el mejor medio que nos ha dado para, para llegar a Él. ¿no? Así que les esperamos con mucho ánimo y, y muchas gracias también por escucharnos.
0: Muy bien. Hermana, hemos, no, no sé si hemos dado la ubicación exacta del santuario en de la ciudad de Pontevedra. Quizá proceda también remarcar esto. ¿Dónde se encuentra concretamente?
1: Nos encontramos en la Rúa Sor Lucía número 3. Justo tiene el nombre Rúa Sor Lucía de Sor Lucía. Muy bien. El número 3 está en el, o sea, muy cerca de la Plaza España en Pontevedra. Está en el centro.
0: Qué bien. pues tanto, Rúa Sor Lucía, número 3, en la ciudad de Pontevedra, muy cerca de la Plaza de España. Perfecto. Hermana María Yum, de Cristo, de Cris, ha sido un, un placer conversar en esta madrugada.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
0: Y nos quedamos con este tema que, que como también decía usted, es un canto que nos eleva la mirada hacia el cielo, a donde tenemos donde estamos llamados todos a llegar y contemplar el rostro de nuestra madre. Hermana María Jung, gracias y feliz gracias. día de Nuestra Señora de Fátima y sobre todo feliz también Pascua, cincuentena pascual, los días que quedan, que lo celebremos a plenitud. Muchas gracias, Hasta, pr hasta pronto, hermana. Buenas hasta noches. Pronto. Nos quedamos con este tema, Mariana. De Radio María, seguimos con la segunda parte de nuestro programa de, este, de esta madrugada de 6 de mayo. ¿Están escuchando ustedes el canto del Padre Nuestro en arameo? Aquel canto que conmovió al Papa Francisco en, Jorge, en Georgia en su viaje apostólico. Estamos escuchando este canto en arameo del Padre Nuestro porque nuestro siguiente invitado, un sacerdote iraquí, eh, que trabaja pastoralmente en una parroquia de la ciudad de Albacete, ha querido que suene este tema musical al comienzo y al final de la entrevista. Eh, tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico al padre Naín, el padre Naín Susande, él es sacerdote. Irakí eh, y él trabaja actualmente en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias de la ciudad de Albacete. El, el padre Naín es, es sacerdote de rito sirocatólico y es el menor de cinco hermanos. Su hermano Rajit fue asesinado en Mosul por el único hecho de ser cristiano y tanto él como toda su familia tuvieron que huir con lo opuesto de su ciudad, Caracos cuando en 2014 el Estado Islámico, Daesh, atacó y tomó esta ciudad donde existía una importante, una importante minoría cristiana. Padre Naim, buenas noches.
2: Buenas noches, hermano.
0: Sobre todo, mil gracias por atendernos, de verdad.
2: Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el equipo de la Radio María.
0: Esto es. Padre Naim, ¿por qué, ¿por qué este tema del canto del Padre Nuestro Arameo? ¿Qué significa para ti?
2: Pues, pues una oración eh, eh, lo más importante de nuestra vida cristiana, eh, donde Jesús, eh, Jesús aprendió en esta primera oración de su vida, pues eh, por eso siempre tenemos nosotros eh, que dejar esta oración y luego Jesús explicó en esta oración de, de la gente.
3: Quiero entender. Yo creo
2: este esta oración ¿Sí? es una un catequesis muy importante de nuestra vida cristiana.
0: Muy bien. Quiero entender, eh, padre Naín, que, que, que los cristianos de Irak, de tu comunidad, de tu, de tu rito sirocatólico, rezáis y cantáis esta oración también en arameo.
2: Sí, es, eh, como sabes, de, nosotros somos de una iglesia oriental. Pero somos católicos, pero bueno, eh, vamos, vamos a orientarse a lo diferente de la liturgia, del hecho canónico, y todavía los cristianos de Irak y también de Siria eh, hablamos y celebramos la liturgia en, eh, en arameo.
0: Que es la lengua de, de Jesús de de, el, del Señor. Claro,
2: ese, sí, es el, el idioma de Jesús, sí. Sí, sí.
0: Muy bien, Padre Nain, pues con, con tu permiso subimos subimos el volumen y vamos a disfrutar de este canto que repito que convencionó vale. al Papa Francisco en su visita a Georgia. Vale. No caben palabras, ¿verdad, Anaín? No Está caben precioso. palabras. Precioso. <risa> con,
2: este, con estos momentos.
0: <risa> Lógicamente, si para sí. nosotros es emocionante, para todos vosotros, sí. los cristianos, sí, claro. territorial sí. debe ser algo que, que cala, ¿verdad? Que llena, que significa muchísimo.
2: Sí. Sí, como sientes en el dentro de nuestro corazón este algo. Salen de, de dentro del corazón estas palabras. Siempre cuando rezamos damos el Padre Nuestro o el Ave María y saben las palabras dentro del corazón, es porque como ese este es en nuestra fe lo que tenemos.
0: Muy bien, muy bien, Padre Nain. Pues... El, vamos a, a, a entrar de lleno en nuestro diálogo nocturno en esta madrugada de 6 de mayo y en este tiempo pascual que estamos viviendo. Y lo primero de todo, Padre Naín, quería por favor que, que, grosso modo, que te presentaras a, a los oyentes de Radio María, que nos contaras un poco cómo se desarrolla tu vida de fe. Eh, hemos dicho en la presentación que tu ciudad de origen es Caracos,
2: en Caracos, sí, es una ciudad muy importante de los cristianos de Irak. Hay, hay como, como eh, ocho pueblos, pero bueno, bien, pueblos, pero es Caracos como es eh, ciudad eh, o sea, un pueblo grande, como aquí en España, pero en mi ciudad se llama Ciudad, pues es muy importante de los cristianos de Irak.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo fue tu infancia, Naín? ¿Con tu familia? ¿Cómo, vivía? ¿Cómo vivís la fe? ¿Cómo se, viviste la fe de pequeño? Y tu llamada al sacerdocio, por favor.
2: Te voy a largo, pero bueno. sí Yo nací de una familia cristiana, católica, toda mi familia... Y pues ahí yo aprendí a rezar y ahí también nuestra fe empezó con mi familia. Y me recordaba cuando era niño yo quería ser sacerdote. Pues eh, bueno, empezaba poco a poco. Yo tengo una tía monja, Dominica, ella también eh, como animado a mí poco a poco. Y, pero con la poca paciencia decía a mí siempre, poco a poco, pues, lo, siempre tú con silencio escucha la palabra de Dios en vuestro corazón. es lo que quiere, quiere ser sacerdote, tú tú vas, no, no pasa nada. Pues ahí empieza poco a poco de mi vocación en mi casa y luego empezó a trabajar en las parroquias. En, en la parroquia ahí cerca, cerca de mi casa con los sacerdotes eh, ayudaban las misas, las oraciones luego fue como catequista de, de diócesis, de, de mi diócesis ahí en Carajos y hasta que yo quería eh, entrar en un seminario cuando era niño pero como no teníamos un seminario de pequeños hasta que terminas el bachillerato, hasta que termina el país de rato, no empezaba la guerra, sabes yo tengo 34 años y 31 y año eh, yo vivía en la guerra, toda mi vida se eh, fue en la guerra, pues eh, había un seminario en Bagdad... pues eh, porque eh, cerró por la, por la guerra y pues hasta que mi, mi obispo eh, le ha dicho a mí, hasta que termina el estudio, porque yo eh, estudio de cuatro años de sociología en la universidad en Mosul. Y luego empezamos a un seminario, abrí eh, un seminario en mi ciudad para la filosofía. Hasta luego él ha eh, mandado a mí a Líbano. Pues en Líbano yo estudié eh, tres años de teología. Luego he vuelto a trabajar de mi país como sacerdote. Pues ahí empieza. Pues, estoy muy contento y muy feliz eh, 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 como soy sacerdote. Sí. Eh, ahora tenía, tenía pocos problemas en mi casa. Eh, después de murió de asesinato de mi hermano, uh -huh. sabes, eh, mi familia somos cinco hermanos, dos sí. chicos, tres chicas. Pues asesinado mi hermano, luego yo mis hermanas están casadas y yo, mi padre murió. Y del año que estaba, yo estuve en el seminario. Y estaba un poco difícil para mí eh, que pensar mi madre dejada sola, no por el miedo de cosas, porque como estamos en la guerra, siempre tiene algo en miedo de su familia. Pues, eh, pero he dejado la, mi corazón a las manos de la Virgen María, pues decía ella, tú como eres mi madre. Pues eh, yo piqué, pues sacerdote, voy como, como no, no así. Sé. Pues eh, me recordaba, eh, cada día rezaba el rosario para la Virgen María y rezaba a nuestro Dios que va ayudarme para eh, saber qué camino voy a vivir en mi vida. Pues me siento mucho de como soy muy contento, como soy sacerdote. Y fueron un muy un momentos poco difíciles eh, de mi familia, de mi madre, porque sabes, ya como corta la historia de la familia, ¿Sí? este de cultura en árabe que es muy importante, la familia siempre tienen que eh, tienen los hijos, sobrinos. Pues eh, yo decía siempre de mis padres, yo me siento muy contento, estoy muy feliz eh, como sacerdote. Pues eh, me recordaba mi padre, decía, mi hijo mío, tú te vas. Un día no estás contento, vuelves a casa, este aquí eh, tienes eh, su casa. Pues mi madre decía, no, no quería, pero bueno al final eh, fue mi palabra yo porque no, hoy no puedes vivir de, de otra vida el, eh, que quiere otras personas hoy siempre tienes eh, tu palabra
0: sí desde luego sí. Eh, eh, padre Naim, y el momento supongo que el momento más duro en la vida de familia fue el martirio de, de tu hermano mayor Rajid. Eh, que por el hecho de ser cristiano fue asesinado por Daesh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron estos momentos en, en tu familia, por parte de tus padres, tus hermanos? ¿Cómo vivisteis el martirio pues, de vuestro hermano?
2: Bueno, ese fueron de verdad eh, momentos eh, muy difíciles. Pues mi hermano era el mayor de los chicos, pues trabajaba en Mosul o en Ínive, eh, pues un día al salir de trabajar sin ningún sentido de, de dispararon por ser cristiano para ser cristiano en era especialmente no es fácil tienes que siempre preparar para morir para dar como eh, eh, es como fue este momento de él, su muerte eh, supuso un duro golpe para todos, para mi familia, para sus amigos, especialmente, especialmente para mí. Eh, pues eh, me gustó mucho el tiempo sin mirarlo, pues, eh, pero al final yo doy siempre gracias a nuestro Dios que le enseñó el tema de perdonar. Yo reto siempre a Dios ...para perdonar de las personas que han asesinado a mi hermano. Eh, es difícil porque recuerda recuerdo eh, que cuando Jesús estaba en la cruz... ...entonces Él también perdonó a los que estaban matando. Porque yo siempre quiero ser una persona cristiana de verdad. Eh, un, como un discípulo de Jesús... Eh, Esta es eh, la vida del cristiano, perdonar. Es difícil, pero no es eh, imposible. Pues vivíamos momentos muy difíciles dentro de la familia, pero con la experiencia, con la oración de la gente, de nosotros, eh, damos un poco animados de nuestra vida. Pero él siempre está como... Eh, nosotros eh, sentimos que está siempre con nosotros en todos los momentos.
0: Sí, Padre Naim, sí. y eh, desde, desde esta experiencia profunda de fe de la que hablas eh, y que los cristianos de, de Irak, los cristianos de Oriente, tienen que pueden perder todo, pero no pierden la fe, como como bien dices. ¿Cuál es tu mensaje para los cristianos de Occidente, para los cristianos españoles y todos aquellos que, que puedan seguir este programa de Radio María ahora o a través del podcast del programa?
2: Y sí, este es de verdad la realidad de los cristianos de Irak, de Siria, de todos los cristianos orientales, porque tienen una fe muy fuerte eh, no es fácil de dejar nuestra fe lo que tenemos eh, eh, como pues eh, el mensaje es eh, lo más importante es la oración porque la oración nos da fuerza para seguir adelante y eh, pues eh, hoy los cristianos de, perseguidos en, Irak, en Siria, otros países, necesitamos sus oraciones de nuestros hermanos de Europa, porque con también de su solidaridad con nuestro sufrimiento y su apoyo, es lo que podemos adelantar de nuestro camino, de nuestra fe, porque nosotros, eh, como has dicho, eh, lo perdemos todo, pero no perdemos eh, la fe en Dios. Este es eh, para nosotros eh, el gran regalo de nuestras vidas. Pues al final la oración es por todos los cristianos perseguidos y no tengáis miedo por ser cristianos. Sí. No tengáis miedo. Estas son palabras de nuestro Jesús y también me recordaba siempre de palabras de eh, Juan Pablo II.
0: Sí, sí. Padre Naín, hablando de, 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 de papas, eh, tuviste la ocasión y la gran dicha y suerte de poder saludar al Papa Francisco el pasado 20 de marzo. Sí. ¿Cómo, cómo fue esta experiencia? ¿Cómo fue tu, tu conversación con el Santo Padre?
2: Bueno, fue una experiencia eh, como impresionante, eh, fue para mí eh, personalmente. Pues, eh, pues el pasado sí, miércoles 20 de, martes, de marzo estuve en uh, Roma, pues estuve también en de, de la Plaza del Vaticano. ...de su catequesis del Papa... ...cuando explicó la, la tercera invocación del Padre Nuestro... me recuerdo ...era, hágase tu voluntad... Y ...hablaba también que la voluntad de Dios es buscar y salvar... aquellos que se han perdido... ...pero tenemos que eh, enseñar de la gente... Eh, de la, ...la imagen de nuestro Dios pues ese día tuve también la oportunidad de escuchar sus palabras en directo, como estaba muy cerca de él, estaba ahí sentado, cerca de él. Y no solo eso también, sino que tuve la, la gran suerte de poder saludarle y hablar personalmente eh, con él. Y pues fueron este... Mi, pues fue una experiencia impresionante de mi vida. Y eh, en, de verdad, en el primer momento sí, yo no podía hablar, no, de cuando se acercó hacia donde yo estaba y me buscó para hablar conmigo. Y pues, eh, como en estos momentos, me templaban eh, las eh, pernas y apenas me salía la voz del cuerpo. Pero él, eh, con su cariño y paciencia, eh, cogió mis manos y me dijo eh, una frase, «Tranquilo, hijo mío». Y yo comencé a hablar. Bueno, en el principio me eh, presenté como lo que soy, como soy sacerdote de y donde estoy trabajando, en España, he acogido aquí de diócesis de Albacete, y también como le dijo que le presento a los cristianos perseguidos de todo el mundo, especialmente de mi país, y también eh, le pide una oración por todos nosotros, y en sus ojos vi reflejado el dolor, cuando le relaté la historia de mi familia, especialmente cuando presenté la historia que he vivido eh, detrás del asesinato de mi hermano. Pues eh, en estos momentos eh, eh, me he sentido la fuerza de las manos eh, del Santo Padre sobre mis manos. Es algo que tendrá grabado en mi memoria por siempre. Y también eh, en ese momento es la fuerza del Espíritu Santo eh, sobre mí. Eh, es un, un hombre maravilla No sé cómo explicar a ti. Pues fuera para mí es un regalo eh, de Dios para mi vida, de saludar al Santo Padre.
0: Qué bueno sí. padre Naín, vamos concluyendo porque se nos agota el tiempo de esta entrevista ha sido un placer poder conversar contigo en esta madrugada
2: igualmente eh, hermano muchas es, gracias
0: en esta madrugada de, de esta cincuentena pascual eh, desearte junto a tu parroquia de Nuestra Señora de las Angustias de Albacete donde trabajas pastoralmente todo uh -huh. lo mejor para estos días de pascua que quedan y so vale, muchas gracias y sobre todo, Padre Nain, nos quedamos con tu mensaje. No tengáis miedo de ser cristianos, desde la experiencia sí. de los cristianos perseguidos de Irak. Sí.
2: Bueno, eh, dejaréis de siempre rezar, perdón y fe. Pues, pues este los, Es lo más importante de la vida cristiana.
0: Desde luego, desde vale, luego.
2: Vale, bueno. Pues, bueno, hermano.
0: Padre Nain Susandi, mil gracias. Nos quedamos con este tema del canto del Padre Nuestra Ramiro. Todo lo mejor, Padre Nain Un abrazo. Vale,
2: bueno, muchas gracias, hermano. Muchas gracias todo el equipo de la Radio María. Un abrazo a todos.
0: Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar en 15 días, como siempre. Eh, será el próximo día 20 de mayo, en la madrugada del 19 al 20 de mayo, si Dios quiere. La próxima semana tendrán con ustedes aquí a Mireia García y su equipo con su programa La Aventura de la Fe. Amigos, como siempre, les dejamos os dejamos el correo electrónico del programa. No tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es para cualquier tipo de duda, cuestión o sugerencia. Amigos, una vez más, mil gracias por ser fieles a esta quita, cita quincenal. Nos volvemos a encontrar en 15 días. Buenas noches.